0: Lo de hoy, universidades y organismos empresariales exigen que en el caso de la Universidad de las Américas Puebla prevalezca el Estado de Derecho. El gobernador Barbosa advierte que no se dejará presionar para aplicar la ley en el caso de la universidad. Aumenta el número de contagios en Puebla. Piden a los presidentes municipales que garanticen el respeto al decreto. En este año se llevará a cabo la celebración del 200 aniversario de Chile en Hogada. la temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 19 grados lo de, hoy. lo de hoy te conecta
1: hay bloqueos en el puente internacional está pidiendo el apoyo de la policía noticias, salud, tecnología entrevistas, debate reportajes, tendencias la mejor información lo de hoy radio, de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Y ya es jueves, ya es jueves 1 de julio. Estamos arrancando hoy el segundo semestre de este 2021. Y bueno, pues, ¿qué, qué, le, qué le digo? Seguramente usted eh, también siente que el que el año vuela, ¿no? Ya estamos en el segundo semestre, hoy es el primer día del segundo semestre y estamos aquí para informarle, por lo pronto, entre otras cosas, la Casa Blanca alerta que la variante delta del coronavirus es un riesgo, pese a que los contagios han bajado en los Estados Unidos un 90%, pero advierten del riesgo, y en México están aumentando los contagios. ¿Se acuerda que Campeche fue el primer estado que empezó con clases presenciales? Pues ya está otra vez en semáforo naranja. Ya también, ya volvieron, ya van a suspender las clases. Bueno, ya están por terminar el curso, los cursos eh, el, este periodo. Así es que pues otra vez a confinamiento y a una serie de medidas y en Tamaulipas se están poniendo la ley seca los fines de semana y bueno, pues ¿qué le, qué le cuento? Y por otra parte, México recaudaría 1.500 millones de dólares por impuesto mínimo global a empresas, dice la Secretaría de Hacienda y el día de hoy el presidente de la República eh, rindió su tercer informe y entre otras cosas dijo el presidente que, eh, bueno, pues presumió que el apoyo del 72% hacia la consulta de revocación de mandato. AMLO dice que a tres años del triunfo de gobernabilidad y baja en incidencia delictiva, es lo que dice el presidente. ¿Usted le cree? Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la 1280 aquí en la capital poblana. Muchísimas gracias y toda la zona metropolitana. También a quienes nos escuchan y sintonizan en La Qué Buena de Ciudad Cerdán, en el 93.5, en Radio Jicotepec, en el 92.7, allá en la Sierra Norte del Estado, y en el 570, y en el sur, en Izúcar de Matamoros, La Magnífica, en el 980. A todos, muchas, muchas gracias a usted por, por estar sintonizándonos. Y vámonos con la información de inmediato, porque el día de hoy... Eh, Empresarios y rectores de universidades privadas se solidarizan con la Universidad de las Américas y, sobre todo, ¿sabe que Piden que prevalezca el Estado de Derecho, que, que bueno, consideran que se está excediendo al establecer un nuevo patronato y al establecer reglas distintas. Y bueno, el futuro de la UDAP verdaderamente será diferente porque, pues porque no lo manejan precisamente conocedores del tema académico. Vamos con mi compañera Alma Méndez, que tiene información. ¿Cómo estás, Alma? Muy buenas tardes.
2: Gracias muy
3: buenas tardes a ti y a toda la auditoría de la Odea, pues comentarte que empresarios del Consejo Coordinador Empresarial y de la Coparmex se solidarizaron con la comunidad de la Universidad de las Américas Puebla, por ello señalaron que es importante dar claridad a esta situación con el fin de evitar tanto la, eh, la mala imagen y de desprestigio sean afectados y pidieron que se respete el Estado de Derecho. Hicieron un llamado a las partes involucradas a conducirse con la legalidad para evitar que la URSS se vea afectada, tanto a estudiantes, maestros y personal administrativo que le integran manifestando su preocupación por el estado de incertidumbre que guarda la comunidad y tras la toma de las instalaciones académicas, por lo que se solicitó que a la brevedad se resuelva el caso al señalar que se daña la imagen de Puebla y el ecosistema universitario que ha profesionalizado el estado. En esa misma tesitura el consorcio universitario de Puebla dijo estar a favor de propiciar un auténtico estado de derecho en donde se respete la legalidad y con ello la dignidad de las personas que conforman las comunidades educativas y en Puebla, por lo que reiteró su solidaridad con la comunidad académica y estudiantal del abuelo y señalaron que la las instituciones educativas se fomenta el diálogo como herramienta fundamental en la solución de conflictos para entreponer el uso de cualquier tipo de fuerza. Finalmente, Fernando, amigos del auditorio mencionar que estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla pidieron un campus libre y seguro para sus compañeros mediante un video titulado por un campo libre y seguro y con el hashtag yo soy UDLA ya circula por diversas plataformas, así como en WhatsApp, donde expresan su solidaridad con las autoridades, así como su sentir de que el patronato tomó por la fuerza pública las instalaciones de dicha casa de estudios. Mientras unos aseguran que se sienten inconformes por las arbitrariedades que ocurren en dicha casa de estudios, pues expresaron que es difícil ver cómo entraron a su segunda casa de manera ilegal y violenta. La información, Bernardo.
0: Muy bien. Bueno, pues aquí estamos. Estamos aquí. Con este asunto que fijó posición la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial y el Consorcio de Universidades. Vamos a ver hasta dónde llega todo este tema, pero todo parece indicar que Luis Ernesto Derbez ya no seguirá siendo rector y pues el nuevo patronato va a fijar posiciones en torno a esto, que es precisamente lo que le preocupa a los empresarios y al consorcio universitario. Muchas gracias. Seguimos, Antonio. Y bueno, el gobernador Barbosa hoy le dijo a a los empresarios que no manipulen el caso de la UDLAP. Esto les dijo y les dijo que la ley se va a aplicar más allá del pataleo y los desplegados que ponga el sector privado. Así es que el conflicto entre el gobierno del Estado y los empresarios continúa. Te escuchamos, Silvino.
2: Y comentar que esta mañana el gobernador Miguel Borges señaló que el caso de la Universidad de las Américas se está convirtiendo en un tema político donde se está usando a los universitarios para generar algunos intereses. Por ello, te digo a las cámaras empresariales no involucrarse. Tudar, el lugar del poder ejecutivo dijo que la CCE en la no deben incluir con sus desplegados y permitir que las autoridades hagan lo correspondiente. Escuchamos parte de
4: la atención del mandatario. Ninguna de las partes está tentando contra la comunidad universitaria. Ya la están utilizando. Ya se metió el CCC, ya se metió la Coparmex, el, el consorcio.
5: Sí. comentar
2: de que el mandatario agregó que desconoce si el rector de la Universidad de las Américas, señor Ernesto Derbez, se encuentra involucrado en esta, en este caso del desfalco de la fundación. Bueno, sin embargo, pues como que las autoridades siguen haciendo lo, lo correspondiente y van a estar a la espera de las averiguaciones que sean
0: necesarias, Fernando. Bueno, una cosa es la Fundación Jenkins y los recursos de la Fundación Jenkins, y otro es la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla, y ahí la situación es totalmente distinta, creo que ahí está claro. Y hablaba el gobernador del consorcio universitario, dice que ya se están metiendo y que van a manipular a los universitarios, es lo que advierte el gobernador. El hecho es que hasta el momento en la UDLAP no les han dicho nada a los estudiantes, sobre sus cursos y tenían que haber empezado el miércoles, es decir, ayer, su curso de verano, y es la hora que no, no saben exactamente qué va a pasar, no saben si se van a inscribir, no saben qué va a suceder, no saben quién es la plantilla de maestros, los programas de estudio, en fin, no saben nada, nadie les ha informado nada del nuevo patronato a los universitarios, ni a los académicos, ni a los trabajadores administrativos, verdaderamente el asunto... El asunto no es cualquier cosa, así es que vamos a ver finalmente cómo queda. Oye, y por otra parte, el eh, hay una advertencia sobre el aumento de los contagios, la positividad en las pruebas. Si ponen, digamos, en Puebla siempre se han puesto pocas pruebas, pero hoy el secretario de Salud hablaba de que ayer se pusieron 76 pruebas y más de 40 salieron positivas. Es decir, que más del 50% está dando, se está contagiando. Este es, un tema, es un tema delicado porque está creciendo rápidamente el número de contagios. Ahí viene la tercera ola, Silvino.
2: Como lo comenté, esta mañana el notario Poblano alertó que un, sobre un incremento del 56% en la positividad de detención de coronavirus ya que la Secretaría de San Duda revisó 71 muestras, de las cuales 40 dieron positivos. Dicha cifra de los entrenos, en comparación con los datos de ayer, son 11 casos menos. También se contabilizaron tres defunciones. El secretario José Antonio Martínez García explicó que hay un acumulado de 87.205 y 12.767 fallecidos Agregó que se tienen registrados 79 casos activos distribuidos en 22 municipios Además se tienen pues, hospitalizados 127 pacientes 12 están graves ante este panorama el titular del Poder Ejecutivo exhortó a los ayuntamientos del Estado de Puebla a cumplir con el decreto vigente para evitar la propagación de COVID escuchemos parte de la comisión
4: Exhorto a los alcaldes alcaldesas de los municipios para que hagan cumplir los decretos. Los decretos que pide el gobierno del estado, los decretos de protección civil, de prevención al contagio del coronavirus. Esos que Esos que vamos aplazando en su vigencia. Y que hemos mantenido en la condición de hasta un 50% de aforo y con protocolos de sana distancia, de higiene, de uso de cubrebocas. Llamo a los alcaldes y a sus ayuntamientos para que a través también de sus instancias hagan cumplir los decretos
2: comentarte que en tiene este un sentido el sector de salud aseguró que el hospital general de Cholula se mantiene reconvertido en su totalidad para la atención de pacientes con covid mientras que el resto de los hospitales que fueron reconvertidos se mantienen al 30% para sus camas sensibles y estas que habían destinadas en caso de haber algún repunte en los contagios en relación a la vacunación anunció que el 11 y 12 de junio se aplicarían la segunda dosis de cercénica a personas de 50 años y más que esto en la capital poblana comentó que el país recibió un millón de cinco mil dosis de vacunas y Por ello, la dependencia y su cargo está a la
0: espera para conocer la distribución de estas dosis, Fernando. Bueno, pues son varias medidas. Lo, lo, lo importante es que se está detectando un aumento en el número de contagios. Están pidiéndole a los ayuntamientos que se cumpla y que ellos encarguen los presidentes municipales de que el decreto se cumpla los horarios, las restricciones eh, qué negocios pueden abrir cuáles no, las actividades en fin, el asunto es que están advirtiendo con tiempo y forma que se tomen las medidas necesarias y luego pues eh, el 11 y 12 de julio se va a aplicar la segunda dosis de AstraZeneca a los mayores de 50 años, ya se aplicó la Pfizer, no ahora van por la AstraZeneca a los que quedan el 11 y 12 de julio, ojo dentro de 10 días. Así es que el, el tema, vamos a ver cómo va con todo este asunto de las vacunas y el tema de, de, del COVID que finalmente está, está regresando a México y están aumentando. Tan solo ayer por la tarde, a nivel nacional, hubo más de seis mil contagios. Se registraron en 24 horas más de seis mil contagios. Vamos a ver esta tarde cómo van, pero si seguimos en ese, eh, ya es una ruta de, de con, un número muy alto de contagios. Entonces, estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, Silvino. Buenas tardes. Y mmm, saludamos a mi compañera Buenaventura de la Rosa, que está en los controles de la 1280 AM. ¿Qué tal, Buenaventura? Buena tarde. Y vámonos con más información, vámonos con mi compañera Alma Méndez, que bueno, el día de hoy es un día muy especial para los católicos poblanos, y es que el día de hoy se celebra al Señor de las Maravillas. Esta portentosa imagen que, que está en la iglesia de Santa Mónica, allá en las 5 de mayo 18 poniente. Y esta mañana, desde muy temprano, desde las 4 de la mañana, llegaron a entonar las mañanitas los mariachis al Señor de las Maravillas y hay fila, ¿eh? Hay una fila muy larga, no importa el frío, no importa, está la gente entrando, eso sí, tienen que pasar con cubrebocas, eso sí, se les mide la temperatura, en fin, protección hay y van pasando rápido. Hay que, ¿por qué? Pues porque hay una larga cola, pero son gente que va a dar las gracias por algún favor o a pedir también algo al Señor de las Maravillas. Te escuchamos, Alma Méndez. Gracias, Fernando, pues comentarte
3: que, como ya decía, cerca de las cuatro de la mañana, los merechis llegaron a tocar las mañanitas para celebrar el Señor de las Maravillas en el Templo de Santa Mónica, por lo que más de un centenar de fieles católicos acudieron para pedir y agradecer favores a una de las imágenes más veneradas en Puebla. Las autoridades eclesiásticas dieron a conocer que para poder ver la imagen había visitas breves desde las seis de la mañana hasta las siete de la noche, y las celebraciones eucarísticas se celebrarían a las siete, a las diez, a las once, a la una, a las dos y media a las 5, a las 6 y a las 7. Y bueno, pues los se realizaron fina para ingresar a esta Plaza Santa Mónica ubicada en la calle 5 de mayo, esquina con la 18 poniente en la ciudad de Puebla, donde se vio personas repartiendo tamales y atole de manera gratuita, así como envueltos de mole para regalar a todos los asistentes para poder pagar el favor a la imagen más representativa de Puebla. Tal es el caso de doña Yolanda, quien brevemente dijo que regala tamales este día debido a que el Señor de las maravillas de Dios Salud, por lo que ahora ella quiere apoyar pues dijo, todos somos hermanos y tenemos que apoyarnos. Además, destacó que ella no quiere dinero, sino salud. Diversos ciudadanos se olvidaron de las medidas sanitarias, pues muchos llevaban veladoras, pero no cuidaron su sana distancia y no portaban cubrebocas. Ante ello, eh, bueno, pues el departamento de Vialidad Pública del Municipio de Puebla realizó una unicila para que los fieles se formaran y para poder ingresar eh, y con todas las medidas de sanidad. Es obligatorio de cubrebocas, aplicación de gel y sanitizante, la toma de
0: temperatura y la sana distancia para poder. Visitar a este santo. La información para Bueno, pues ahí está. Así es que, ¿hasta qué hora es la última misa? En... A las siete de la noche. A las siete de la noche allá en Santa Mónica. Así es que para los fieles, ahí están, son los horarios que se están dando. Ahorita a las dos y media, en unos minutos más, empieza una misa más. Muchas gracias seguimos al planeta. Vámonos con mi compañera Aure Navarro para que nos platique sobre el tema de Antorcha Campesina. Ahí están los antorchistas defendiendo sus triunfos en Santa Clara, Coyucan y Huitzilán. Te escuchamos, Aure
3: efectivamente Antártida Campesina estuvieron toda la mañana manifestándose en el Zócalo de Puebla. Ya se han empezado a retirar de ese espacio, pero aún se nota su presencia. Esto efectivamente para exigir a las autoridades electorales se respete el triunfo de los comicios del 6 de junio en los municipios de Santa Clara, coyuca y Huichirán de Cerdán. Y es que previo a esta manifestación y marchas que realizaron toda la mañana por las calles de Puebla, los pues integrantes del Comité Estatal antorchista en Puebla pidieron a las autoridades electorales e incluso algo gobierno del estado dejen de meter las manos para arrebatar el triunfo a los alcaldes electos Rosendo Morales, de Coyucan, y Josué Elías de la de Huitzilán de Cerdán. En medio de estas manifestaciones, Fernando Auditorio, comentarles que los dirigentes de Antorcha al interior del estado, entre ellos Soraya Córdoba, y, y Juan Manuel Celis Aguirre, pues acusaron a Jesús Giles, actual secretario general del PAN, de poner en riesgo, incluso, de mantener para el 2024 la alianza electoral entre el PAN y esta
4: agrupación, escuchemos. No, seguir con no puede ser que por aquí quieren que nosotros estemos apoyando a su candidato aquí en el estado, en la capital, como fue, y que por otro lado ustedes estén diciendo esas cosas en contra de Antorcha, verdaderamente, pues no sé cómo se podría decir espantoso, pero sí, nosotros sabemos quién es quién, es un semiabogado, que
3: además no tiene que Como bien escuchamos, pues lamentaron que Antorcha esté respaldando al candidato del panel de alcaldía de Puebla y un grupo de panistas entablados dijeron por sus esposa que estén queriendo arrebatar el triunfo a los civiles electos, ex dios y Vucicilante de Serrano
0: Bueno, ahí está el asunto. De pronto cuando les conviene son periodistas, cuando no, no, pero la gente de Antorcha está defendiendo. Sus triunfos. Vamos a ver cómo terminan. Gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde con 18 minutos. 2 con 18. Lo de
1: hoy... Es estar bien informado. No te desconectes.
6: En breve regresamos.
2: Regresamos.
6: Este verano con Megacable será exageradamente fabuloso TV con más canales, internet y telefonía ilimitados Juntos al mejor precio Además, tres meses de Amazon Prime por nuestra cuenta Megacable 3396901234 Aplican condiciones
5: A través de los años hemos evolucionado Desde colegios electorales, tribunales de lo contencioso, el trife Hasta llegar a lo que es ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que tiene la última palabra en materia electoral. El Tribunal Electoral ha sido parte de la consolidación de nuestra democracia.
7: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 25 años protegiendo tu elección.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como lo de hoy. lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y esta tarde le agradezco mucho a la maestra Ivonne Martínez Hernández, asesora de educativa de la UPAEP Online. La oportunidad de platicar, Ivonne, porque... Pues tú como asesora estás ya en este momento, me imagino, en, con muchos jóvenes y bueno, como profesional en, en, con algunos menores de edad, en este momento que están terminando ya el periodo, el ciclo y hay expectativas de regresar a clases y todos los temas de la ansiedad que, que en muchos apareció por por esta circunstancia que, a la que se ha sometido por la pandemia en todo este año escolar, año y medio casi, eh, Ivonne. Muy buenas tardes y gracias, gracias por permitirnos platicar contigo para escucharte y que nos digas qué hacer como padres y para, ante estas realidades nuevas que tenemos que ver en la relación con, con los menores y con los jóvenes, eh, especialmente ahora pues que no estaban acostumbrados a quedarse en casa tanto tiempo muy buenas tardes. Muy, muy
5: buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación. Ciertamente hemos vivido un año y medio o más intenso en las familias, sobre todo con quienes tenemos niños. Los niños han vivido encerrados prácticamente, estudiando hora, horarios escolares de ocho horas, seis horas, siete horas, en ritmos intensos también. Entonces, no todos los sectores escolares lograron esta conectividad, pero ciertamente es una realidad. Los niños no han salido de casa. Y algo está empezando a pasar en los comportamientos, también en el comportamiento en casa, y podríamos identificar quién es hijo único, quién tiene hermanitos, y las dinámicas son distintas, pero también hubo consecuencias, ¿no? Del no poder conocer a mis compañeros, ni siquiera conocer el plantel escolar, porque yo era de nuevo ingreso. Entonces, son distintas realidades las cuales todas nos llevan a pensar y hablar en qué está sucediendo en el comportamiento psicológico de nuestros hijos. Y sobre todo, atenderlo como padres de familia en este periodo vacacional que inicia, que al parecer casi son dos meses de vacaciones, ¿qué vamos a hacer con los niños en casa? Tiene que haber un cambio en la rutina, tiene que haber un, un cambio en la socialización también que se logre dar entre nosotros papás con los niños, porque como bien lo comenta, es una situación drástica, dramática que también se presenta porque ellos han estado confinados y esto les ha llevado a reducir su contacto social, a reducir su capacidad de relacionarse con otros niños diferentes a ellos. Por lo tanto, su autoridad o su decisión es la que impera, ¿no? porque en casa yo sí. soy único o somos únicos, no sabemos convivir con un grupo de iguales en donde todos tenemos la palabra, en donde todos tenemos derecho para poder opinar, para poder convivir y prestar un juguete incluso. Ese, esos comportamientos así de sencillos, sí, a la larga también van ocasionando en nuestros niños quizás esa rebeldía, quizás esa agresividad ante los hermanos, o ante el entorno, o ante lo que está sucediendo, incluso ante el mismo coronavirus, no ante la misma pandemia. Creo que sí podemos observar estas situaciones y como padres de familia estar atentos a los comportamientos y no querer minimizarlos con una tableta, un celular, un videojuego, una película, porque ciertamente se quedan quietos, calladitos, mientras están en los dispositivos. Pero eso no quiere decir que estén sanos o que estén en equilibrio con sus emociones, al contrario, estamos obligándolos sí. a quedarse en silencio a través de dispositivos.
0: Yvonne esa parte esa parte me parece muy importante que comenta y que, y que hay que subrayar. Uno a veces cree que soluciona el problema con una tableta o con un celular, lo cierto es que no soluciona, lo cierto es que podría establecer mejor comunicación, hablando a los ojos, te, Entendiendo otras, otro tipo de relación con los hijos y escuchándolos, ¿no? Creo que son tiempos que obligan a, a, también a los mayores, a los adultos, a los padres a, a actuar de una manera distinta.
5: Sí, ciertamente los, los niños eh, pueden pasar largas horas en los dispositivos y eso puede ser un falso indicador de que mi hijo es tranquilo, está quieto, es obediente porque muchas veces así lo manifiestan los padres de familia y les muy quietecito si tiene el dispositivo. Y si no lo tiene, o una de dos, o hay comportamiento hiperactivo, agresivo a veces, o no sabe qué jugar, no tiene idea de cómo interactuar con el entorno de la casa, ¿no? Sí. Y entonces sí. dialogar con papá y mamá se vuelve complicado. Y así en las diferentes edades, desde niños hasta adolescentes que viven con los dispositivos. Sí es muy importante lograr ese diálogo cara a cara, persona a persona con nuestros hijos. Si no, so, si no estamos por completo con la persona que cuida de ellos, procurar pedirle, mira, siéntense cinco minutos, lean un cuento, mírense de cerca, platiquen sobre qué planes hay para el día de mañana, cómo vamos a organizarnos, cosas muy sencillas pero es importante mover la, las emociones del niño a saber que, que puede interactuar con alguien, que es capaz de dialogar, de hablar, de proponer, de decidir, de analizar. Hasta una pequeña noticia en el periódico que no, que no le afecte, ¿claro? Claro, claro, se puede platicar con él. Entonces, el niño tiene muchas posibilidades de dónde explotar su imaginación. Solo nos falta ese espacio como papás o adultos que estamos con ellos.
0: Una pregunta, ahora que se está generando la expectativa de que regresan, eh, ya, en, ya se habla incluso de que va a ser mixto presencial y en línea la, el próximo ciclo escolar, pero a partir del 30 de agosto, eh, pues el, el tema de que la posibilidad de una tercera ola vendría a arruinar esas expectativas.
5: Sí, por esa razón... Digo, por Campeche. Y,
0: y, hoy, lo digo porque hoy Campeche está regresando a semáforo naranja y ya están terminando, la, fue el primer estado que tuvo clases presenciales y ahorita ya quedaron que no van a tener ya más clases presenciales. Ya en la parte final, en la última semana quizá del de, de ciclo escolar.
5: Y esa realidad es la, a la que tenemos que estar preparados. Eh, se hizo una encuesta por parte de la empresa OCC a nivel México en donde se arrojó, esa encuesta se hizo a padres de familia en distintos este, niveles y se arrojó el resultado de que el 60% de los padres de familia no quieren que sus hijos regresen a la escuela presencialmente. Y eso nos da un panorama muy grande a las instituciones educativas para estar preparados, sea una tercera ola o sea el padre de familia que decide que haya o no tercera ola, mi hijo no va hasta que no haya Vacunas. más seguridad en el ambiente. Uh
0: -huh. Vacunas para los menores, que todavía no las hay en México, ¿no? Apenas empezaron a vacunar a mayores de 18 años en la frontera, pero eso no está generalizado todavía. Y muchos padres quieren, pues obviamente, que sus hijos de secundaria y preparatoria también vayan vacunados, ¿no?
5: Sí, y que se logre la vacunación de los adultos que, están con, que van a estar con ellos en las escuelas, porque... Claro. Ya los profesores, la, ya todos pasamos y eso trae un beneficio. Pero es importante pensar, bueno, estos niños, estos adolescentes se mueven en un microbús, se mueven en transporte público, ¿cómo van a llegar a la escuela? Sí. ¿Por dónde van a pasar? Puede haber un contagio, es decir, hay que pensar en todo el sistema que se mueve cuando hay un regreso a clases presenciales. Y esto es importante que la escuela lo tome en cuenta porque... La escuela, entre más preparada esté para una modalidad híbrida o virtual o semipresencial, según la que vaya a elegir, va a responder mejor, va a estar mejor capacitada. Incluso se puede decir, un salón de clases no puede tener solo un profesor, necesita dos, uno que esté pendiente de de la parte virtual y otro que esté pendiente de la parte presencial, si acaso regresan los niños al plantel, ¿no?
0: ¿Qué, qué, qué escenarios tan distintos? ¿Qué escenarios tan nuevos para, para todos, ¿no? Especialmente para ellos que están entrando en una etapa, en una crisis de salud muy, muy complicada. Finalmente, Ivonne Martínez Hernández, asesora educativa de UPAEP Online. Eh, una recomendación, ¿Qué, qué, qué, ¿qué se les puede decir en este momento a los adultos que no deben dejar de hacer ante esta nueva realidad?
5: La principal es cuidar de los niños ahorita. Creo que eso sería importante. O sea, los niños ya quieren salir. Eso es cierto. O sea, personalmente lo vivimos, los niños ya quieren salir. Quieren ir al cine, quieren ir al parque, quieren ir a todos lados. no Hay fiestas. Y esa presión de los niños de que los vemos desesperados puede hacernos sí. ceder, ¿no? Ceder y decir, vámonos, no importa, vámonos de vacaciones, vámonos aquí, vámonos allá. Pero hay que cuidar. Lo primero es seguir cuidando a nuestra familia. Porque si cedemos, porque es lo más sencillo, a que yo organice en casa algo distinto, a que yo les dedique un tiempo de escucha en casa o haga otro tipo de actividades con ellos, podemos estar en peligro como familia. Hay que tenerlo muy claro. Y... Esa es la primera. Y la segunda, creo que haría tres. La primera es esta, seguirnos cuidando. La segunda, planificar muy bien el tiempo de vacaciones. De la parte deportiva, la parte académica, la, la parte de la, del aprecio, el cariño familiar, del poder estrechar lazos ¿no? con los niños, con los adolescentes. La parte de la convivencia con los otros amigos. Y en la tercera recomendación es mantenerse en contacto con la escuela y pedir informe, saber cómo va a ser la modalidad al regreso. Yo lo vería como sí. solicitar a la escuela que se capacite, que la escuela tenga el modelo adecuado para regresar, sea presencial o en casa, híbrido, semi, etcétera. Que pedirle como padres de familia a las escuelas, los que podamos hacerlo, que las escuelas se preparen para este regreso. Creo que son tres oportunidades muy buenas y la primera la dejo en eso aún con la presión de nuestros niños en casa y que a veces vemos esas situaciones difíciles, mantengamos la paciencia, inventemos nuevas actividades, hagamos un espacio familiar, porque no lo hay, vivimos Bien. con la presión del trabajo, pero es importante hacerlo para que los niños no quieran salir escapando de casa y entonces ca podamos estar en riesgo como familia de un contagio.
0: Pues, eh, maestra Ivonne Martínez Hernández, asesora educativa de UPAEP Online, muchísimas gracias por estos minutos y sin duda es importante escuchar y seguir. Hay que seguirnos cuidando, creo que prevalece por sobre todas las cosas. Claro que sí. Muchísimas gracias, gracias. por la invitación. Un Muy saludo. buenas tardes. Vámonos bueno. ahora con mi compañero Silvino Cuate para que nos cuente porque, bueno, el tema de las lluvias. Ya hubo deslaves en cinco municipios. Te escuchamos, Silvino
2: comentarte que el titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, informó que las lluvias generaron afectaciones de deslizamiento en Ochinango, San Pedro Chilac. Antepec, Zaragoza y Jalpa. Además dijo que se mantienen vigilancia permanente en los ríos Tizac, Mixteco y Salado, que a pesar de la fuertes ya se mantienen sus parámetros de manera normal. Agregó que el día de ayer, un joven de entre 14 y 15 años intentó cruzar la barranca de Águilas, sin, sin embargo, la corriente lo arrastró y su curro fue encontrado la mañana de este jueves a 300 metros del puente de San Bartolomé, Huayapán. Respecto a la reunión con la comisión intersecretarial para abordar el tema del socavón en Juanse Bonilla, la secretaría dijo que se presentaron Estudios para hacer la composición del suelo y del agua, pero al momento no se ha emitido algún dictamen final, Fernando.
0: Bueno, por cierto, hablando del socavón, mañana a la una y media de la tarde la UNAM publica precisamente en Facebook, da a conocer resultados de los estudios geológicos que llevó a cabo del socavón en Puebla y va a ser un programa que explica qué son los socavones y se centra en el de Puebla para dar resultados. Mañana a la una y media en, eh, si no estoy mal, la Facultad de Geología de la UNAM da a conocer esto en Facebook. Muchas gracias. Buenas tardes. Son las dos de la tarde con 33. 2.33. Lo de hoy es estar bien informado. No te
1: desconectes.
6: En breve regresamos. regresamos. ¿Es cierto que los pagos del crédito Infonavit se transformaron? ¡Claro! ¿Que los pagos y la tasa es fija? ¡Claro! ¿Y además te dan seguro de desempleo?
5: ¡Claro! Con Crédito Infonavit tienes los mejores beneficios y lo que firmas al inicio es lo que tienes en toda la vida del crédito. Tu crédito Infonavit se transformó, así de claro, en letras grandes.
1: Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba LDH Noticias. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 35 minutos y Veras le agradezco muchísimo al diputado Eduardo Alcántara, coordinador de la bancada del Congreso en la próxima legislatura del Partido Acción Nacional, y es que Eduardo Alcántara es un hombre comprometido. Él, él, él se mete 24-7 a la chamba, Eduardo, y, y vas a tener mucho trabajo ahora en el Congreso local, y más como coordinador, o sea, porque no solamente vas a ser un legislador, sino aparte tienes la responsabilidad de coordinar a tus compañeros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, felicidades y muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias, Fer. Gracias por la invitación a platicar contigo. Te agradezco la felicitación. Y sí, sin duda, eh, mucha gente que me conoce. dice que soy un poco workaholic, ¿no? Todo el tiempo me gusta estar trabajando. Eh, y sí, vamos a hacer un trabajo muy fuerte en la legislatura. Primero, eh, agradecer también a los compañeros que me han dado el beneficio de la duda de poder ayudar a coordinar los trabajos de los nueve diputados que integraremos la bancada del PAN. ...en la siguiente legislatura... ...y estamos pensando... ...tener un trabajo arduo... ...yo estoy viendo una bancada del PAN... ...muy propositiva... ...que nos estará trabajando... ...pero que aparte estará muy metida en el debate... ...que hoy ya tanta falta... ...le hace este Congreso del Estado... Hay que, ser, ...hay que subir el nivel del Congreso... ...y vamos a tratar de construir... ...los consensos necesarios... ...con los otros grupos legislativos... ...con el gobierno del Estado... ...de ser posible... ...en el caso de que no se logre... pues ...ver las mayorías... ...y si no también... Se vale disentir y haremos patente nuestro posicionamiento en la tribuna cuando no estemos de acuerdo con algunas de las posturas que se estén promoviendo dentro de la legislación y dentro de los puntos de acuerdo que se discutan en la próxima legislatura.
0: Eh, Eduardo, tú eres muy joven, seguramente no nacías, pero cuando yo empecé a cubrir el Congreso del Estado, había, creo que solamente cuatro diputados del PAN, o, o, o tres, dos eran los diputados del PAN. Y, y recuerdo que esos legisladores panistas ponían de cabeza al Congreso precisamente en el debate. Y aunque sabían que iban a perder la elección, pues se establecían y obligaban a, a, a bajar las pretensiones de aquellos eh, congresos casi unipartidistas donde el PRI dominaba todo. no Yo creo que el asunto del debate y la legislación que, que discuta y los legisladores que discutan ya no es arrasar nada más con el mayoriteo y con el número. Y ustedes van a ser una una bancada importante. tienes eh, Es la segunda bancada más numerosa en el Congreso local y tienes aliados también.
7: Mira, eh, algo que es importante es que tenemos claro que somos la primera fuerza de oposición. ¿no? Sí. Somos la segunda bancada, la primera fuerza opositora en el Congreso. Y como bien dices, vamos a estar apostando por poner los argumentos y la razón aunque algunos en su momento quisieran echar la maquinaria para ganar las votaciones, ¿no? No será la primera vez en la historia del PAN que se pueda ganar el debate en que se pierda la votación si llegamos a ese extremo. Pero lo importante es construir, construir para adelante, cambiar un poco la manera de cómo funciona el Congreso, acabar con el mito del gran legislador, porque muchos congresos se han convertido solo en la ventanilla de iniciativas del gobernador que si bien son importantes también hay mucha de la agenda, y vamos a estar empujando y estar negociando con los otros grupos legislativos para que la agenda de los partidos también, lo que se suba a la discusión del Congreso, pueda ser más amplio a lo que se envíe solo por el Ejecutivo y sea un reflejo de la misma votación, que sería un reflejo de la sociedad, ¿no? Y que las iniciativas sean más amplias para poder dar esto. También yo veo una bancada del PAN que no le va a estar apostando a estar presentando iniciativas así porque sí, no vamos a subir los números o la numeralia para la vanagloria de un legislador que diga que ese que tuvo más iniciativas. Vamos con un tema de efectividad. Cantidad de iniciativas que presentamos, cantidad de iniciativas que vamos a buscar e impulsar que se aprueben. Queremos calidad y no queremos cantidad de iniciativas.
0: Eh, Eduardo Alcántara, eh, que es el coordinador, es diputado local que el electo eh, tomará posesión el 15 de septiembre, pero ya ha sido designado un coordinador y debo, debo decirle que fue un eh, coordinador de consenso porque votaron por él todos sus compañeros respaldándolos y eso me parece que es muy importante porque te da fuerza para poder pues sentarte también a dialogar con ...con las otras bancadas... ...Eduardo, eh, cuéntanos... ...me estás hablando de efectividad... ...me estás hablando de que van a legislar... ...y no solamente a levantar el dedo... ...de que de que tienen... ...yo te pregunto... ...¿tienen un, una agenda legislativa ya? ¿La están elaborando? ¿Cuáles serán los temas principales?
7: Mira, eh, los primeros trabajos que ya hemos platicado... ...hoy tuvimos una reunión eh, previa de diputados... ...porque también acabamos de salir ahorita... ...de una reunión con el gobernador... ...con todo el grupo legislativo con nuestra presidenta estatal, en su momento se emitirá un comunicado al respecto de esto. Lo que te puedo decir es que primero va a haber mucho diálogo internamente porque así como se dio ese contexto de confianza que me han dado, yo he dicho a mis diputados que también no va a haber eh, ley Mordaz en la bancada, así que cada quien diputado tiene derecho a opinar libremente, pero vamos a construir acuerdos internamente y vamos a estar puestísimos a construir acuerdos hacia afuera. Hoy, si te das cuenta, Fernando, y sí. Los diputados son la imagen más desvalorizada en la cadena política. La gente no cree ni en la política, y los diputados menos. Tenemos que hacer un gran trabajo. Tenemos que ciudadanizar el Congreso. Tenemos que hacer que los ciudadanos participen dentro del proceso legislativo y hagamos un parlamento abierto viviente y no un parlamento abierto que simula foros para hacer sentir que los ciudadanos son escuchados. Implica eso un acto de rendición de cuentas de los diputados que no se está dando porque actualmente la gente no sabe si asistió el diputado, si no asistió, si votó a favor, si votó en contra. Tenemos que transparentar más el actuar de los diputados para que este actuar y esta transparencia de rendición de cuentas genere confianza a los ciudadanos y luego involucremos a los ciudadanos en el proceso legislativo. Además, hasta nos hagan observaciones y recibamos comentarios de las iniciativas que presentemos ¿no? de manera permanente y como parte de una normalidad democrática que tenemos que empezar a dar al Congreso
0: papá. En términos de la agenda, ¿cuáles serían los puntos más importantes? Me imagino que van a discutirlos, pero pero me, ya ya por ahora debe haber algunos asuntos que consideran ustedes que son relevantes para tratar.
7: Prioritario, estamos, vamos a entrar a la construcción de la agenda legislativa, pero hay dos puntos de acuerdo, o, o, o dos puntos básicos de la agenda que en el Grupo Legislativo del PAN estamos de acuerdo con algunos otros diputados de partidos que he tenido ya la oportunidad de platicar también, el primero tiene que ver con la seguridad pública y cómo apalancamos y ayudamos a la seguridad pública, cómo ayudamos a los municipios que dejaron de recibir recursos del Fortaseja a nivel nacional, que sí. desapareció esta bolsa de tres mil millones de pesos, que apoyaba a más de 200 municipios, afectando a varios de Puebla, cómo generamos un fondo estatal para poder compensarlo. En su momento haremos los planteamientos al gobierno del Estado para que en el presupuesto siguiente pueda eh, tenerse de una, una partida específica para poder apoyar este tema pero no solo en el tema de la acción inmediata, sino también de la prevención del delito, que es algo que hace falta. Bien. Y la otra tiene que ver con la reactivación económica. Puebla ha sufrido mucho después de la pandemia. Lo, las microempresas que representan el 80% de las fuentes de empleo del país son, son las más afectadas. Y tenemos que buscar generar incentivos fiscales, hacer reformas legales que faciliten la inversión y que faciliten que se reactive la actividad económica en el Estado.
0: Bien, yo por último, eh, Eduardo Alcántara, yo te preguntaría, eh, eh, sé que por, por eh, protocolos y demás eh, van a ustedes a emitir un comunicado en la reunión que tuvieron con el gobernador, pero a ti, a ti como legislador, eh, ¿qué resultado, cómo lo podrías calificar este encuentro que tuvieron, que es el primero que tiene la bancada de Acción Nacional de la próxima legislatura con el jefe del Ejecutivo Poblano?
7: Yo la considero como una primera buena aproximación donde lo que se puso sobre la mesa es diálogo, diálogo permanente en la construcción de la legislación que requiere el Estado, en la construcción de lo que requiere el Congreso y algo que también nos ha dejado muy satisfecho es que el gobernador ha señalado que dejará en la autonomía del propio Congreso y en los grupos legislativos que nos pongamos de acuerdo en el procesamiento de las iniciativas y en la gestión permanente del Congreso sin interferencia del gobierno del Estado. Eso nos da garantías de que no van a afectar las condiciones de diálogo. Y entonces va a quedar más la pelota ahora de este lado. Va a quedar más la pelota en que los diputados de los diferentes partidos logremos los consensos, logremos el diálogo, el debate y nos pongamos de acuerdo. Entonces yo creo que es una primera buena, buena aproximación. Estaremos eh, trabajando eh, constantemente poniendo por encima la construcción del bien común y de lo que necesitan
0: los pueblos Pues Eduardo Alcántara, eh, coordinador de los diputados del PAN en el Congreso de Puebla en la próxima legislatura que entrará el 15 de septiembre. Te felicito, sé que tienes mucho trabajo por delante, pero también sé que eres una persona comprometida y capaz para sacarlo. Muchísimas gracias, muchísimas Eduardo. Gracias. Muchísimas
7: gracias, y estamos a la orden. Para te, mando un, cuando
0: guste. te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Son las dos de la tarde con 45 minutos, dos con cuarenta Están saliendo de la reunión que tuvieron con el gobernador los diputados de Acción Nacional. Es la primera vez que se reúnen así, de esa manera, en diálogo franco, abierto. Nada que esconder entre un gobernador de Morena y la fracción opositora principal en el Congreso local. Importante reunión esta. Vámonos con más información. Tenemos aquí en la línea... Alma, cuéntanos qué dice la Asociación de Hoteles y Moteles sobre el tema del Zócalo que a partir del próximo lunes quitan las maderas que parece que las pusieron alrededor ahora de la Fuente de San Miguel. No sé qué le vayan a hacer a la Fuente de San Miguel, espero que la embellezcan realmente no porque es un símbolo, es el corazón de Puebla. Cuéntanos Alma
3: estación de hotel y hoteles y moteles, se congratuló por el retiro del tapeado que rodea la plancha del tópalo, debido a que es el sitio que traen como referencia a los turistas, por lo que se espera que para estas vacaciones de verano se incremente la ocupación hotelera entre 4 y cinco por ciento. En entrevista, el presidente Manuel Domínguez Gaviel declaró que en cuanto al decreto emitido por el gobierno del estado este miércoles, dijo que no hay nada que objetar, pues ellos se encuentran trabajando bien, dijo que le hubiera gustado que abrieran un poco más los restaurantes, sin embargo, también eh, se sabe que se espera una tercera hora para finales de agosto y los primeros días de septiembre, por lo es preocupante pues volverían a cerrar sus negocios y prefieren seguir indicaciones que les indican las autoridades
2: escuchamos para lo que comenta en estos meses de verano esperemos que así sea y que podamos lograr nuestro objetivo la, la verdad este sinceramente no tenemos eh, nada que objetar yo creo que lo que es hoteles estamos trabajando más o menos bien pero el turismo eh, es un cúmulo de cosas, ¿no? Todo nos afecta. Eh, nos gustaría a lo mejor que abrían un poquito más los restaurantes.
3: Comentaste Fernando que reiteró que por pandemia han perdido cinco mil empleos y dijo que si bien han recuperado 2500, mil se espera que con la temporada de verano para la ocupación hotelera y se puedan recuperar los otros 2500 mil que perdieron. La información.
0: Muchas gracias. Seguimos a pendiente. Son las 2 de la tarde con 48 minutos y hoy, hoy se lanzó pues lo que serán los festejos por el 200 aniversario del Chile en Nogada. Es un platillo totalmente poblano. Te escuchamos, Silvino comentarte
2: que el festejo del lucido aniversario del Chile Nogada debe ser nacional para impulsar la recuperación económica en Puebla. Así va a el gobernador Miguel Barroso Huerta, quien encabezó este evento en el ex convento de San Agustín, inmueble que se buscará convertir en museo. En la presentación de sus actividades, Barroso Huerta destacó que el Chile Nogada es un platillo distintivo de Puebla y por muchos años ha generado una gran derrama económica. Por ello se busca impulsar este evento de manera nacional. También comentarte que, comento que el Chile de Puebla no ha, sido, no ha recibido un buen trato, por ello. ...tiene, y a pesar de que es un simbolismo muy grande en la cultura... ...destacó que el convento de San Agustín se buscará convertir en el museo... ...ya que es un mueble que cuenta con la historia de la época colonial... ...e independiente de México, con su intervención de la Secretaría de Turismo... ...Marco Ormela dijo que para este evento será una serie de actividades... ...del 1 de junio, es decir, a partir de hoy, a, y terminarían hasta el 15 de septiembre. También comentarte que todos estos eventos estarían también coordinados con la Cámara Nacional de la industria de los restaurantes, alimentos, eh, en donde se van a buscar realizar diferentes presentaciones y toda esta toda esta logística se podrá eh, conocer de manera puntual eh, y actualizada en la página www.visitapuebla.mx. En este en este portal se va a conocer que corresponde a la Secretaría de Turismo y se van a estar actualizadas todas las actividades que se van a estar realizando durante estos meses, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está ya, ¿no? Se fue allí en San Agustín donde se llevó a cabo la presentación de esta celebración. Estuvo el gobernador y el secretario de Cultura también, pero to va a tocar a la Secretaría de Turismo promover todos los eventos.
2: Efectivamente, la Secretaría de Turismo será la encargada. Se incluyen varios eventos muy simbólicos, además de la tradicional Feria de Calpan, también estaría una feria en Tehuacán, la develación de una plaza conmemorativa de la presentación. También habrá un documental sobre el Chile Nogada y recordarlo, reiterarlo, www.visitpuebla.mx en donde estarían conocidas todas las actividades que estarían realizando, Fernando.
0: Va a haber eh, un coloquio con chefs de prestigio, eh, en fin, el Chile en Nueva York, la presentación de un libro conmemorativo. No, hay actividades que empiezan a partir de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos con Aure Navarro para que nos cuente qué dice el diputado federal Raimundo Atanasio.
3: Buenas tardes, pues les comento que el diputado federal electo Raimundo Atanasio Luna pidió a los 217 presidentes municipales, pero en especial a Claudia Rivera Vivanco de, de la capital, a tomar una decisión responsable sobre permitir o no la verbena popular después del grito de independencia, sobre todo al estar presentándose una posible tercera ola de COVID-19, pues en la entidad. Atanasio Luna señaló que por este escenario las autoridades deben ser aún más meticulosas al momento de decidir si permitirán la concentración masiva de personas en sus plazas o zócalos, además de extremar todas las medidas para evitar pues, otra ola de contagio de COVID. Lo anterior fue expuesto luego de que Rivera y Banco confirmara que sí habrá ceremonia del grito de independencia en el bancón del Palacio Municipal el próximo 15 de septiembre y del cual dijo, será entre julio y agosto cuando se a conocer los preparativos. Escuchemos al diputado electo. Es responsabilidad tanto de los que, de los que acuden y es responsabilidad también como de quien las organiza de, que de los que acudas
2: es llevar todas las medidas necesarias y de que...
3: Así que de permitir la verbena popular en las plazas o los de los municipios y juntas auxiliares, pues implementen todas las medidas como la colocación de arcos sanitizantes, así como la colocación de gel antibacterial, portar cubrebocas y espacios para el lavado constante de manos, Fernando.
0: Bien, muchas gracias. Gracias. Pausa, regresamos a la parte final. Lo de hoy
3: es
1: estar bien informado.
0: No te desconectes, en breve regresamos. Regresamos.
5: Habla Marco Cortés, presidente nacional del BAN. Fue un gran día para México. Juntos
1: logramos ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país. De hace tres años, hoy Acción Nacional solo y en coalición avanzó y Morena retrocedió. Se impuso un cambio hacia el futuro, un cambio hacia un México innovador y moderno. Vamos a corregir el rumbo
5: de México. ¡Felicidades, México! ¡Lo logramos! unidos y fuertes por un México mejor.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, y vámonos con Caro Galindo a San Martín Texmelucan. ¿Qué está pasando ahí con el rescate de cadáveres en un pozo? Te escuchamos.
3: Fernando, comentarte que esta tarde fallecieron dos hermanos, uno de 24 y 40 años, al interior de una cisterna donde cisterna. se almacenaba melaza un derivado de la de la caña de azúcar, se quedaron sin oxígeno. Resulta ser que el primer joven empezó a sentirse mal, solicitó el apoyo de su hermano, se metió a la cisterna y los dos terminaron muertos. Personal de la Cruz Roja, además de bomberos, realizaron ya la extracción de los cadáveres en la colonia La Santísima, en el cruce de las calles Guadalajara y Oaxaca.
0: Terrible, terrible esto que hayan fallecido en la cisterna, pero no tenían los cuidados y se metieron, ¿no?
3: Sí, no se contaba con las medidas de protección
0: civil para realizar estos trabajos. Ah, qué qué, qué, qué historias tan lamentables. Gracias. Gracias. Vámonos a Tlisco, Puebla, con Paola Aroche, porque no va a haber agua en una buena parte de la ciudad en los próximos días. Paola.
3: Así es, y bueno, pues eh, comentarles que lo que es, eh, por los trabajos que está realizando la Comisión Federal de Electricidad, se estará suspendiendo el servicio de agua potable en al menos cinco colonias de lo que es el municipio de Atlisco Y es que el sistema operador de los servicios de agua potable, y de aquí en el municipio informó que a toda la ciudadanía, que por motivos de trabajo por parte de la Comisión Federal, en la infraestructura de la fuente que abastece allá en la colonia La Alfonsina, se suspenderá el servicio de agua en las diferentes colonias, que es Revolución, Alfonsina, también la Alfonsina, la Concordia y Ricardo Flores Magón, una de las pues, más concurridas. De acuerdo con la información proporcionada por Comisión Federal, se prevé que estos trabajos eh, se estarían eh, terminando y con ellos se establecería el servicio de agua a partir de esta noche.
0: Bueno, pues ahí está por trabajos de la Comisión Federal de Electricidad. Oye, ¿y tenemos más información? El tema del dengue en esta temporada de lluvias que está reciando.
3: Efectivamente, para prevenir el dengue, con la, con la, con la de Lluvias, el personal de la cultura de Panteones, en colaboración del Estado han implementado acciones de fumigación en el Panteón Municipal esto para cuidar la salud de los ciudadanos que visitan a sus familiares en el Campo Santo. Y es que hay que recordar pues, que en esta temporada muchos dejan pues ya sean las cubetas o los mismos floreros con agua y pues con la flor que se va pudriendo con, eh, sin que no se haga el cambio de esta. Pues, puede ser un lugar para el mosquito eh, tra eh, transmite el dengue, el tica o el ciconcuya, bueno, pues también deja sus huevos y con esto la proliferación de eso. Por ello y ante esta situación y para evitar se presenten algunos casos que afortunadamente el municipio de Atlixco no ha tenido, bueno, pues eh, se continúa o se llevó a cabo la fumigación por parte de lo que es la jefatura de panteones en esta en lo que es el panteón municipal.
0: Muchas gracias.
3: Buenas tardes.
0: Y vámonos con Luz Marías Sayas, que tiene información de TPACA. Luzma, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti y nuestros amigos de lo de hoy. Pues te comento que lamentablemente Oscar Hernández Solís, de tan solo tres años de edad, fue localizado su cuerpo sin vida, lamentablemente después de caer por accidente en la barranca de Magdalena Tetera. Al intentar cruzar la barranca pues la fuerte lluvia se lo llevó la barrancada. Esta lluvia que cayó en el municipio de Acajete por la fuerza fue arrastrado. A las 19.30 horas se recibió la llamada al 9.11 solicitando los servicios de emergencia para poder encontrarlo. Al lugar llegaron policías municipales de Acajete y fue hasta la mañana de hoy que bueno, lo localizaron el cuerpo, lamentablemente en la barranca conocida como al Águila, al lugar llegaron personal de la Agencia Estatal de Investigación para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al cementerio y continuar con los trámites correspondientes. A también te comento que llegaron al lugar los familiares del menor. Lamentable, ya cobró la primera víctima estas fuertes lluvias, Fernando.
0: Ah, terrible, terrible. Oye, y en Aljocuca, ¿Qué pasó?
3: Así es, Fernando. Déjame decirte que ya fueron identificados los cuerpos calcinados en la, que se encontraron dentro de la cabina de una camioneta. Los, los cuerpos fueron encontrados en el lugar conocido como Cofradías, perteneciente al municipio de Alcobuca. El hoy oxito, de 57 años de edad, llevaba el nombre de José Atención y la oxista, de nombre Cristina E de 39 años con domicilio en el municipio ya mencionado vivían aparte cada quien en su domicilio y fue aproximadamente a las tres de la madrugada de este jueves que dieron aviso a las autoridades que una camioneta Toyota modelo 1988 totalmente casinada con los cuerpos de igual manera al lugar llegó personal de la agencia estatal de investigación y policía estatal quedando los hechos asentados y bueno con esto se abre una carpeta de, eh, de investigación para continuar con los trámites correspondientes. Fernando, lamentable los hechos en este jueves. Bueno, dos tres sí. personas pierden la vida de manera diferente, pero perdieron la vida. Hasta aquí mi reporte, Fernando, regreso contigo.
0: Gracias. Vamos con Janet Bonilla. Janet, las lluvias en Libres, las cosas afortunadamente no han pasado a, a situaciones delicadas.
3: Fernando, no hay mayores afectaciones. Muy buenas tardes para ti, y para todos los radios. escuchas tardes, que en el municipio de Libres ha llovido constantemente por casi dos semanas ante esta protección civil. No reporta mayores afectaciones, solo en algunos caminos y calles, donde la cantidad de agua ha provocado hundimientos y baches que representan sí. una molestia, principalmente para los automovilistas. Algunos de ellos han reportado caer en esos baches y causar alguna afectación a su vehículo, pero hasta ahí el tema, Fernando. Afortunadamente, no hay mayores afectaciones.
0: Gracias. Buenas tardes. Finalmente, le comento que en su mensaje por el tercer aniversario de su triunfo electoral, el presidente López Obrador hizo algunas declaraciones que contrastan eh, pues que contrastan con algunos hechos. Así es que el, el presidente dijo que en 15 meses el presupuesto de salud se ha incrementado en un 70 mil millones de pesos. La verdad es que... Eh, Basado en datos del de presupuesto de egresos, el Instituto Mexicano para la Competitividad demostró que, si bien en términos generales hay un incremento en los recursos destinados a salud, la mayor parte se va al pago de las pensiones. Nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Es jueves. Vamos a cuidarnos. Están aumentando los casos de contagios. Hay que tomar precauciones. Nos encontramos mañana aquí, en Punto de las dos. Gracias.